0: はい、えっ、ー、と今週これかあの毎度ねあの告知ができてないんですけども今回も、えー、一応金曜10時ということで始めたいと思いますで今週のですねえっ、ー、とテーマみたいなものをどっか貼ってあるはずなんですけどと今日の今日のというか今週のえー、とテーマは「まあ、僕今週1週間どんなことしてましたか?」っていう話とそれから「えっとまあ、今週の面白がリスト」っていうコーナーでは「えー、物事時人意味絵も」っていうね話をしたいと思いますであとは「忙しい」「片づかない」の「忙しい」ってよく言ってる自分がいて、片付かないって自分が言ってる自分がいて、そこのなんか、あだからだって思うことがあったので、それをちょっと話していきたいのとロータ、ローカリティの相対性っていう話、この3つですね。で、あとは告知で、えー、っと、ワークショップの募集とか、人の募集とか、えー、ローカリティ研究所の話、そして、えー、っと、ウェブサイトの話、いろいろしていこうと思っています。最後は、面白がリスト。面白がりストー準備委員会ということでそちらの進捗も報告したいと思います今日もよろしくお願いします今日はですね、えっと、ここにゲストが来ておりますじゃんということで、はい、全然もうやる気ないですね<笑>寝てますみたいな感じになってますがちくわさんですはいえーえっと、まずその先ほどから言ってる今週の話から少ししていこうと思います。うーん、今週もいろいろやりましたけども、うんとですね、まあ、先週の金曜日にと放送させてもらって、で、えー、っと、週末は台風でしたよ、ね、でうんと、まあ、山口に帰って台風の中高校生たちと、まあ、強度について考えたりとかまあその、まあ、要するに大人大人ってなんだってことだと思うんですけど。その大人になるってきっと楽しいよって話を、ね、していましたそれからその後はうんと今週に入ってからはですね、まあ、3連休っていうのもあったんですけどなんかそんな3連休っていう感覚をあの感じられないまま、まあ、今週走ってまして。ラインの視察がありました大学2大学から同時に視察があったんですけどもうん何だろうな,なんか新しいその、えー、プロジェクトのお誘いもあったりしてそれはそれで嬉しかったんですけど一番僕が発見して面白いなと思ったのはえー、っと淡々と喋ります喋りますよねと。淡々となんかすごいこと喋ってますよねみたいなこと言われてそれがちょっとよく分かんなかったというか正直あの自分ではすごくこう、えー、楽しそうに話してるつもりだったんですけどそっか淡々として見えあそういうことになるんだなと思ってちょっと反省をしたりしてましたあとは、えー、そうですねいろいろ今週はもうなかなかこうあの観光とか広告とかいう領域の仕事も結構多くてその辺りは、えー、ここで言えないみたいな感じですねでも本当になんとか都合をつけてやるみたいな感じのことが多かったですでえー、っと打ち合わせもね結構続いてましてこれをどうやってうーんそうどう言ったらいいのかな礼文島の話も進んでるしえ今度高校生が80人ぐらい来るときの話も進んでるしまああの今日新庄広告する面白がりストーンの話も進んでるでしょ大丸の大丸さん高知大丸さんの話も進んでるし高知県の観光の話、サンプラザさんの研修の話、えー、っと、今、名前も出す名前は出せないけど、研修の話、<笑>なんか、本当に、いろいろ、めまくるしく変わっております。あ、金倉さん、ありがとうございます。淡々とすごいこと話してる。そう、そういうことを言われたんですけど、ね、なんかもうちょっと、えー土佐山の面白さをこうこう上手に伝えられるようになりたいなと思いますね。はい、えー、っとそうそれでもうちょっと次の話に入るかな。えっとですね。今週はいなんかマックが言うこと聞かないですね。はい。で、えっと、今週の面白がリストなんですけど、うん、あのさっきちょっとカミカミだったんですけど、えっと、概要欄というのかな、説明欄に書いたのは、も、え、の、っと、物こと時人意味、とき、ひといえも。で、これでなんか分かる人いたらすごいなと思うんですけど僕は全然あのな言葉としては知ってたけどあんまり意味分かってなかったですねまあ今もじゃあ完全に分かってるかっていうとそれは分かってないんでしょうけどなんかあの呪文なんかの呪文みたいですよね「物事時人意味絵も」だんだんこれ何回も言ってると上手になりそう。でえっと、これはあの分かる人いますか,か僕はうーん実際こう使ってたんですけどあ安西さんこんばんはありがとうございます。あの企画書上使うことはあったんですけど実際にこう感じることはあんまりなくてでよくよく考えてみると最近それをようやく体感できたできてるのかなと思ってちょっと改めて取り上げてみましたこのええー、カタカナ物事コトトキヒトモっていうのええー、なんかこう使いこなしてる人いるのかなはいでえーまあ、何の話かというと、まあ、そ,のそもそもこのカタカナがいっぱい並んでること自体が面白いしなんかそのうんそんなこと考えてる人いたんだみたいなことが僕は面白かったんですけど、えっと、この今言ったカタカナは、えー、なんか消費行動についてうん,なんかみんないろんな人が整理してる。いいろんんなななな言葉があっっててそそれを全部つなげるとそうなるとうう話なんですよ、ね、でとまあ俗に言うそのもの消費みたいなことがあってまあそれこそ高度経済成長とかその時代の話ですよね。でそういう時にそのもの消費ものをとにかくたくさん安く消費するみたいな、えー、高いものも買う。えー、考え方があと。でそこに「物、えー、からことへ」ということで、えー、物理的なこう消費ではなくてこう体験みたいなことをことを消費するっていうのがあってもう本当に、えー、よく言われましたよね「物からことへ」っていう。うんでさらに、そこに、えっ、ー、と、その後でできたのが、えっと、時消費なんですよね。時消費って、ちょっと一瞬分かりにくいんですけど、えー、まあ、その時ということですね。えー、何かこう、再現性がないというか、その時、その場所で、えー、と偶然、体験できるみたいなことも含めてなんかその時っていうものに価値を置くというですねだから物消費は物自体高いものとか珍しいものとか、えー、そういったものに価値を置くまあ量とかねでことは体験すること貴重な体験に価値を送るで「時消費は」は、えー、その偶然性というか再現性がないというか、えー、その時にたまたま集まってた人と、えー、その時に取れたものを一緒に食べるみたいな「時消費」っていうのがあってで、えーまあ、この辺結構あの同時多発してるんですけど、えー、次は「人」。ですよね、人消費みたいなことがあってそまた人消費ってちょっと分かりにくいですけど物、えー、のの本にはやっぱりその誰と、えー、体験するのかみたいなところに価値がある例えば芸能人ととか、えーまあ、例えばクラウドファンディングみたいなものも、えー、使い方によっては芸能人と一緒にプロジェクトが進められるってううようなことだし地域の人が直接出した、えー、案件に、えー、関われるお金がを払うことで関われるみたいな考え方もあるしその誰とっていうようなあのところに価値を置くっていうのが人消費で、えー、同じように移民消費っていうのもあって、えー、それはまあこれはかかりやすいのかな意味なのでまあ意味があるとかないとかそういうことですよねなので簡単に言うと SDGs とかえ何、ー、だろうな地域のためにとか,かそういった、まあ、ふるさと納税なんかもそういったタグに入ってくるかもしれませんよねで、えー、今物事時人意味ま、できましたけど最後エモでエモ消費は、まあ、エモーショナルなってことですよねつまりエモい、えー、多分これは細かいことっていうよりもなんかエモいだから買うみたいなことだと思いますでえー、っとまあもう広告代理店を離れて10年、えー、もうすぐ経ちますんでなんかこのか、えー、具体的にそのビジネスの場で提案してるっていうことじゃないんですけど、まあ、実際にそういう整理の仕方が仮にあるとしたときに自分がそれをどういうふうに感じてるのかなということを、えーまあ、この,あの言葉を見たときに思いました。でなんとなく思ったのはもの、まあ、からことへっていうのはこう時系列で、えー、世の中が変わってきてそこはこう時代が変わったっていうことで説明がついたんですけどその後のものからことに行った後の時人意味みたいなものはなんかそこの特徴って同時に発生してるるような気がすすんですよ、ね、少なくとも順番にだんだん変わっていったわけじゃなくて物からことになってことの次はもう時人意味時消費人消費意味消費がもう同時に発生してて、まあ、それこそが多分あの多様性趣味が多様化したように消費の方法も一気に多様化していてうんなんだろうな簡単に一口ではくぐれないっていうか、えー、そんな感じがしますでそういうのを説明するのが面倒になってきた時にその、まあ、面倒くさいからってことじゃないんですけどもう一つ新しい概念としてえー、エモいなと思ったら買うっていうような、えー、消費行動も生まれているっていうことなんだと思います。で、えー、っと、なんか意味、その物事、時、人、意味ぐらいまでは、まだその、じゃあ意味があるってどういうことなんだろうね、じゃあ SDGs かなとか、街に還元されるとかそういうことかなとか、また考えることができるんですけど、エモいは超主観的な話なのでもうあの計算で起こせるようなことじゃないとまあもちろんそれが好きだっていう人はいると思うんですけど、うん、例えば、まあ、猫が好きだっていう人が猫,に何猫の何か記事をあげた時にエモいと思って買うみたいな、えー、ジャンルぐらいは考えられると思うんですけどそれはもうどんな,こ,どんなことどんなものどんな意味に関してもファンはいるわけでなんかちょっとトレンドって言えるのかっていうねなんかそんなあの消費トレンドっていうふうに考えられるのかどうかも僕にはちょっと分かりませんでもあのそういうことあるそういうことを整理している人がいるんだなっていうのはすごい面白いですよねであのからことそして時偶然性とかその時限りの、えー、コンテンツを消費するっていう考え方はまあ分かりますよね例えば限定だとかここでしかないとか、えー、そういったことそれにこう価値を置くっていうのはすごくわかるし、あのー、人誰と行くのか、えー、2, 年2年ぐらい前のなんか対談させてもらったトークセッションさせてもらった時にもその例えばワーケーションに誰と行くのかがすごく重要みたいな話とかが出ててあそういうことも確かにあったなって思えるし、えー、意味意味についてもまあその大義を振りかざすっていう意味ではこれ意味があるからっていうのは一つあると思うんですよね。エモはさっきも言っき言たようにその考えて作り出せるようなものとはちょっと違っててうーん何かこうまだ読めない僕には読めない、えー、ものだなと思ってます。でえー、っとこのじゃあ,あの消費行動自体をこう何に価値を置くのかっていうのをこのじゃあこの中から選ぶのか新しく作るのか。その辺がえー、とこのっと話していく何かローカリティの話とがちょっと近いんじゃないかなと思って,てまあ、このチャンネルの中でも、えっと、思い出したら研究していきたいんですけど、えー、高知大丸とやっているうーんローカリティ研究所の中でまさに扱ってみたいなと。物事時人意味エモエモっていうこのね、えー、字面と初なんかこう呪文みたいな感じがすごい面白いなと思ってますはいこれが一つ目で次はえー、っと「忙しい片付かない」の本質っていう話なんですけどあのですね、まあ、さっきも話したみたいにものすごくあの忙しいというか結構、ま、忙しいかどうかでこれもちょっと方程式的に分解するとどうなるのか考えてみたいけど要するに多分時間が足りないってことですよねもしくはあの情報あいろんなことをやっていて頭が切り替わらないっていうこともあると思いますでその中で、えー忙しいなというふうに思っていましたでさらにその頭の中もとデータも PC の中とかのデータも、えー、物理的に机の上も片付かないなとで、えー、この「忙しいし片付かないし」じゃ忙しいから片付かないのか片付かないから忙しいのかなんか」んか関関りそうじゃないですかでじゃあなんでその僕忙しいんだろうな忙しくしたいのかもしくは片付け片付いてないのが好きなのかなんだろうなっていうのを考えてたんですよえーまあもん物が多いとか、えー、出したところにえ出したところに戻さないとか、まあ、そういうあの話もあるけどもっと根源的なところにそもそもそのなんで忙しくしたいのかとか何で机の上が上を散らかしたいのかっていうふうに考えてみるともしかしたらいやもしかしたらじゃなくて僕のあのそ,のそういうことが起きてる原因を追求した結果、えー、飽きるのが怖いっていう、えー、僕のコンプレックスもしくは恐れ<笑>があるんじゃないかなとかってあの思,思いましたっていうか発見しました、えー、そんなことないですかあの皆さんはどうですか僕はねあのもう前も「世界三日坊主協会」の会長ですって言ってたんですけどすまあもう三日坊主はもちろんのことそのまあ下の根も乾かぬうちにとかその三日も三日と経たずみたいなすぐ飽きちゃうんですよね。飽きちゃうのがその、えー、飽きちゃうと飽きたなりにへこむんですよ。えー、あまた飽きてしまった。これは良くないやつだっていう違うものに興味がいってしまったみたいな。なのであの飽きるのも良くないし飽きるとダメージを受けるんですよね。ってことは飽きないようにしなければならないと。思ってるんですよ。でその時に忙しくはなりたくないし机の上も汚くなりたくない。なんだけど、えー、飽きたくはない。ってなった時に、えー、いっぱいやってると飽きないんですよね。しかもいい,い,いんですよあの全然違うことをコロコロ仕事してるとコロコロ変えながら仕事してるとなんかこう偶然そのギャップの中になんか「あそういえばさっきやってたこれって」ってこうなんて言うんだろううんまあ例えばダジャレって。あの違う要素のものを組み合わせた時に起こるじゃないですかコラボレーションもそうだしマッチングとかそういった類のものってなんかいっぱいやってる方がいいんですよねだからそのこれ言い訳なのかもしれないんですけどあのたくさんやってる方が飽きないでも忙しいこれが多分このなんかことを説明するのに正しいんじゃないかなっていうふうに思いました同時にあの片付かないのも片付けたくないわけじゃないんですよでも片付かないんですよねでそれは物が多いからだ物が多いからだとしてじゃあねあの万年筆も好きでいっぱい増えちゃってるんですけど1個でいいじゃんと気に入ったらまあそれでいいじゃんっていう話はあるんですけどでもなんか常に次を探したいというかもしかしたらそれがベストじゃないかもしれないこれに今飽きたら怖いなっていうなんかそういう力が働いてるような気がして僕の中ではそ,そんなことすらも、えー、44歳にして初めて気づいたというような状態なんですけど、えー、僕が。飽きるのが怖いからだっていう仮説を今回初めて思いつきまして、えー、言い訳も含めて、ね、ご披露させていただきましただからね今目の前もこの、えー、EAT っていうマイクがあるんですけどこれでしょでこれオーディオテクニカの ATR2000 でこれはシュワ、えーの MV88 プラスっていうマイクなんですよね。で別にこれ出しっぱなしにしてるんじゃなくてあのさっきまでこれいろいろどれがいいのかっていうのをまた考えてたんですよね。で一通りもう実験はしてるんですけどでもよく考えたらその。今、夏から秋に季節が変わってきて、エアコンのスイッチが入ってないから、雑音が下がってんじゃないかとか、何かその、えー、っと、パソコンの周りの配置を変えたので、もしかしたら、パンの音を拾うんじゃないか、拾わないんじゃないかとか、常に状況が変わっているので、なんかそんなことを、えー、思ってまたい。引っ張り出したり来たりして,し,てしまって片付かないと、はい、そういうことになっていますというわけでこの後片付けますはいえー、ねあコメントありがとうございます、えー、金倉さん飽きるって自分でコントロールできないので怖いですよねそうなんですよねなんか自分で自分をハッキングした方がいいんじゃないかといろんな人に、えー、人には言うくせにですね全く自分のことをハッキングできておりませんが、まあ、唯一今回この糸口をつかんだのでもしかしたら、えー、飽きるっていう怖さがなくなると何かちょ,ちょっと変わるんじゃないかなとか、えー、思ったりもしますまたここから実験が始まりますねここでマイクを、えー3つこうつ実験するように、えー、いかにそのなんかつま,つまんないというかもしかしたら飽きないかもしれないんですよね飽きるって思ってるから怖くなってなんかごちゃごちゃしてるんだとしたらもしかしたら飽きないかもしれないしこっから実験が始まるのかなというふうに思いますはい谷口さんこんばんはありがとうございますさあそんなあとね、ちょっと話が行ったり来たりするんですけど、もう言い忘れそうなんで言っときます。あの、あなたは何世代っていう,こう表があるんですけど、まあ、俗に言う団塊の世代、そして新人類と言われる世,あの世代があって、団塊ジュニア世代があるそうです。これあんまりピンとく来てないんですけど、まあ、言葉としてはわかりますよ。ただその実態を研究したわけじゃないとわからないんですけどその後に、えー、まあまあいろいろあるんですけどその後にミレニアル世代そして Z 世代ですよねよく言われる。っていうのともうちょっとこう違う尺度で測った時にバブル世代就職氷河期世代そしてゆとり世代っていう。えーいろ世代の分け方もあってなんかそのいろいろあるんですよ。でさっきのそのうんとなんでこの話が出てきたかっていうと「えー、物・事・時・人・意味・エモ」の話が出てきたかっていうとなんか日経新聞であの森を2000年前の状態に戻すビジネスが活況だみたいな記事があってあそんなビジネスあるんだと思ったんですよねでその2000年前に戻すってすごい分かりやすい僕にとっては分かりやすかったんですよあそういうふうに戻しましょう戻した方がいいと思いますよだからそれにお金出しましょうよって言ってビジネスになるなんですけど何かその今こうつまりその2000年前の森っていうゴールがはっきり見えるわけですよね。でそう考えた時にじゃあ今ゴールってすごく言ってるものって何なのかなっていうと、えー、SDGs ですよね。17のゴールと何だっけ169のターゲットじゃなくてなんかそんなんですよね。でそれのゴールを見たときにそのなんか全然イメージわかんないと思って 2,000 年前の森に戻すっていうのはすごくその 2,000 年前に僕は生きてたわけじゃないけどでも想像がつくじゃないですかなんかこんな感じだったのかなっていうのはそれがその SDGs っていうレベルに入ってくると少なくとも僕にはあの全くこう皆さんどうですかその貧困をなくそう貧困がない世界にするんだっていうのの、えー、ないのはいいよないのはいいと思うけどでもどんな状態なの本当に貧困がない世界の状態ってなんか僕はよく分かんなかったうんもちろんゴールがあることは大事だしゴールは高い方がいいっていうのも分かるんですけどちょっとイメージが分からなくてそこももしイメージがその提示できたらもっといいんじゃないかなと思うんですよね<笑>でえ、ねそういうふうに考えるとそのさっきのその、うん、何かこうものじゃあものっていうを消費してることを消費してる時を意味を人を絵も消費するっていう時に、うん、何かそこにこうもっと分かりやすい、えー、原理みたいなのが見出せるん、うん、何かそこにこうヒントになるんじゃないかなと思っててこの辺まだ今まだこう分かんなくてぐちゃぐちゃこう文字で書いてるんですけど、うん、この辺なんかヒントがありそうですよね、うん、この辺はあの次の回とかではもうちょっと整理されてるかもしれないなと思っていますはいえー、っとあコメントが書いてるあ2000年前って原始人が槍持もって狩りしてる感じ<笑>なるほどねそうそうでもあのその状態に戻そうよって言われるとなんかもう少し具体的になるというかありがとうございます世界中確かに世界中で貧困がない状態は想像できませんねうんそうなくなるはずがないとかそんなことは思いたくないしなくなるはずだと思うんですけどゴールはーこの17の目標が全て同時に解決されたらもしかしたら貧困はなくなるのかもしれないんですけど何かその一つのゴールがだけが達成している状況っていうのはちょっと想像がつかなくてうん貧困と貧乏は違うっていう話がよくありますよね。えー、貧困は貧しくて困ってる、えー、貧乏だけど幸せみたいなのはあるわけですよね貧困で幸せっていうのはないと思うんですよなのでそういうふうに考えたときに貧困が完全になくなってるっていう状態をどうやって実現してるのかそのビジョンがちょっとビジョンっていうか絵がうんその貧困をなくそう、貧困がなくなった世界ですってなった時になんか絵を実際描いてみるとこう,こういう例えばビジネスこういうビジネスがむちゃくちゃ流行るから貧困,がないみたいな貧困がなくなりましたみたいな絵が多分になるんじゃないかなと思うんですけどそれが何なんだろうなみたいなことをちょっと話が行ったり来たりしてすいません。片付かない本質ですね。で、えっ、ー、と、もう一つはローカリティの相対性っていう風に書いてるんですけど、まあ、一回前の配信で、えー、ローレンツ収縮みたいなことを言ってましたけど、別になんか何でも相対性理論にしようとしてるわけでもないんですけど、あの、ローカリティ。高知大丸と一緒にその高知大丸ローカリティ研究所っていうそのローカリティについて考えてみようっていう、まあ、企画研究所が立ち上がってるんですよね。でそれに関わってるんですけど、うん、まあそもそもその高知大丸の話は東京の大丸の本社から、まあ、これからの高知あこれからの大丸グループ百貨店はその地域,地域性を出していくことでそれぞれ乗り切っていこうそれぞれ反映していこうという方針が出た時にそ,のそれは確かにそうなんだけど高知のローカリティって何なのっていうのは自分たちで探さないといけないよねっていうことでその研究所を作ろうという企画になりました。でローカリティについてこれから考えていその一旦高知大丸から離れてじゃあローカリティって何なのってなった時にそのまあ俗に言うその相対性理論の中ではそのうんその例えば銀河の中心から地球はものすごくこう宇宙は広がっていて地球はものすごく遠ざかっているっていうふうな話をもしした場合はえー、銀河の中心から地球が離れてるのか地球から銀河の中心が離れてるのかっていうのは相対的ですよねっていう話なんですよね。まあ、そういうい、えー、説明になるる部分もあるんですよねでそうした時にまあこれは皆さんあの考えてると思うんですけど東京からすると高知がローカルだから高知のローカリティでも先ほどの話のように高知から見ると東京はローカル。えー、だからロー東京のローカリティがあるわけですよね。で、えー、当然他の、えー、いろんな大丸にしても、えー、いろんな地域にしても、お互いが相対的であるということだと思います。で、えー、っと、そうなった時うん何かそのじゃコ高知のローカリティって何なのっていうことをその考えたときにまあ一般的にはよくその高知はやっぱり人でしょうとかあのまあそういう話はあるあるし観光の文脈でもよくあるんですけど何かそこにそのコーチは人ですって言った時に人じゃないって言ってるところが多い時に人ですっていうことが意味があるんだろうなと思うんですよね。そうなった時にじゃあそのローカリティが相対的なものだとしたらやっぱり他のことがわからないとそのコーチの得意性はわからない。ってそうしたらそのうん高知から見た東京の人の特異性みたいなことを、えー、大真面目に考えていくっていう考え方が、まあ、一つそのすごく自分が今探しているものに近づいてくるんではないかっていう仮説を立ててみましたなのでそのコーチのことを考えるのにその別の地域の人のことを、えー、ものすごく掘り下げて考えてみると翻って、えー、それはコ、えーチのことを見つけることの一つの軸になるんじゃないかなというふうに考えたりしています。なののでちょっと最初の方に言ったの高知大丸のローカリティ研究所の方で、まあ、その辺の、えー、掘り下げをですねちょっと大丸の人と一緒にやりたいなと思ってますで大丸ってなると、まあ、当然こう経済というか、まあ、百貨店なのでなった時に先ほどあったようなえ物、ー、事時人意味絵もみたいな話話と、さっきのの世代の話ですよね。ミレニアル世代がミレニアル世代の時消費とえー、それの段階ジュニア世代の時消費っていうものがどういう違いがあるのかなとかなんかその統計上出てくるものと出てこないものもあると思うんですけどうん今のえー本当に僕は分かってないだけなんですけどエモ消費っていうのがじゃあったとしたらそのどの世代にもあるのかそれはえー、とミレニアル世代が多いのかとか Z 世代がそうなのかとかどういうふうにかあの移行してるのかとかなんかそういうのがすごくこう今僕の中で興味があることです、えー、なんか何かの興味が出たってことは何かに飽きてるってことなのでええー自分の中で何が飽きてるのかちょっと飽きてることって探せないんですよねこれも前何かの回で言ったかもしれないですけど自分が飽きてることは思い出せる思い出すことすらないと思うんで非常に危険です<笑>、はい、というわけで、えー、っとここまでがローカリティの相対性の話でしたでうんと告知え告知こそ一人じゃできんもんということなので一、えー、人じゃできないから告知してますあ谷口さんのコメントありがとうございます幸せの感じ方は人それぞれ違いますねそうですよねそうそうなんですよなのでうんゴールも人それぞれってことですよねそのゴールを示せるかどうかっていうのは、うん、つまりどんなことが幸せっていうのを、えー、示せるかどうかそれで多分人が寄ってくるというか仲間が集まってくるんじゃないかなと、えー、思います。例えばその2000年前の森を復活させるといいなって思った人はそういう人が集まってきますよね同じように、えー、例えば SDGs なら、えー、貧困をなくそうと思って、まあ、それでゴールが見えた人は寄ってくると思いますでもかちょっとそれだけだと分かんないなっていう人はそれ以上動けないと思いますそして、えー一人じゃできんももんいうのもゴールを示さないといけないわけですよね、えー。というわけで、えー、まずですね、一つ目のお知らせは、土佐マアカデミーのウェブサイトで今、DIY ワークショップの、えー、参加者募集しております。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、土佐マカデミーのサイトの中に、土佐山遊学遊び学ぶっていうボタンがあってその中にワークショップのボタンがさらにあります今出てるのは空き家回収プロジェクトの第4弾ですねえー、薪ストーブを設置するための準備ということでと今皆さんがともし薪ストーブ空き家改修などに興味があればと土佐山に実際最近移住してきた方のお家で、薪ストーブをね、がっちり、重さにも耐え、熱にも耐え、えー、しっかりこう、煙突の設置とかも含めて、どうやってやっていくかっていうことを一緒に解決していくワークショップがあります。10月8日、10月9日、えー、2日間ありますので、興味がある人は、ホームページを見てみてください。はいそしで次。えー、っと、土佐マアカデミーのパートナー募集開始ということで、まだホームページ上には全然載せてもないと思うんですけど、僕が勝手に喋ってます。えー、っと、土佐マアカデミーの、えー、っ<笑>さっきの話じゃないですけど、土佐マアカデミーの仕事がいっぱいありすぎます。えー、それは僕が、一つの原因は僕が、きるのが怖いからいっぱい仕事をしてしまうからだという結論に今とこなっておりますがたくさん仕事がありますでえっ、ー、と一緒にワークショップを考えてくれる人とか、えー、一緒に企画実施とかしてくれる人とかまた逆に吉富「よしとみ」を使ってコンテンツを設計できる人とか、えー、地域の人とのやり取りをに,とにななるんんだとかなんかそういう、えー、まあもうなんだろうな何でも仕事になるんですよ。で都とマアカデミーとなんかこう仕事してみたいなと思う人、えー、もちろんその内容によって、えー、ギャラが発生するものしないものとかいろいろあ,るありますけども何かこう興味あるなっていう人がいたら、えー、ぜひ連絡いいたただけたらと思います、まあ、先ほど言ったようにあのワークショップも、えー、なんかもっともっとたくさんやっていいよと<笑>お金はあるよということなので僕らだけじゃ手が回らないなと思って、えー、一緒にや,りやれる人を募集したいと思いますし、まあ、土佐山アカデミーの他のいろんなさっきから出てるような、まあ、大丸さんもそうだし、えー、もうたくさん研修もやってるしなんかそれのこう企画書書くのが得意ですよとかないその言ってくれたら書けますよとかうん。このラジオにあのの構成を考えますよ、えー、ちなみにおいくらですみた,、ね、みたいなことでもいいしなんか土佐山アカデミーと、えー、なんかできそうだよっていう人がいたらぜひ、えー、声掛けいただけたらと思いますっていうのがパートナー募集開始もうほんとに土佐山アカデミーのメンバーは少ないのでまさに一人じゃできんもんなんですよね一人二人じゃできないと。そして、えっ、ー、と、高知大丸ローカリティ研究所も、えー、本格稼働しております。なので、と、ここから、その、特にローカリティなローカリティに関する話題っていうのは、うんと、そちらの方で、多分、定期的に、まあ、定期的に、不定期に、でも、月に1回、2回ぐらいはやりたいな。あのまた違う形で配信していきたいと思います。インスタライブが有力ですけどね。そして、えっ、ー、と、大丸松坂屋グループのウェブサイトの中に、シンクローカルっていう地域について考えていくんです、えー、ホームページがあります。でそこに、今週、吉、え、富、ー、が掲載されておりますので、まあ、あの、なんていうのかな。興味があれば見ていたただけたらと思いますええー、冷やかしでも何でも構いませんのでぜひ見てあげてください高知に来た、えー、高知でその今やってることとかねその来た経緯とかまたなんか今までのインタビューとはちょっと違う雰囲気でえー、あ東京の人ってそういうところが面白いんだなって思いながら聞いたりしてあのインタビュー受けたりしてましたえー、はいそんな感じかなでそのあたりのえっ、ー、とはとこのなんで笑ったのえー、なんでどこのことだろう<笑>なんか自分のんウェブサイト自分が載ってるウェブサイトが告知するのってなんか恥ずかしいなと思ってあの笑っちゃったのかな<笑>かもしれないですはいでえっ、ー、と最後ですね面白がリスト面白がリスト準備委員会ということでここ3週ぐらいやってますが1週目は面白がリストをまあ、10周年に合わせて面白がりストーっていうチームをチームというのがパーティーを作ってそういう企画でアピールしていきますっていう話を宣言しましたで2週目はその面白がりストーということで、えー、ポスターを政治ポスターみたいな選挙ポスターみたいなやつを作ってますみたいなことを言ったはずですどこまで見せたのかあれなのかわかんないですけど、でいよいよあのでデザイナーに出しますみたいなところまで言ってたのかな、いよいよですねあの上がってきましたまだすすってはないんですけど。で。結構これあの、ポッドキャストでも聞いてくれてる人がいるんですが、ここだけはちょっと絵があの伝えられないんで、その方は、えー、ちょっともうちょっと後日をお楽しみにというところですね。はい、というわけでと、こんな感じのビジュアルになっております。大丈夫ですかね、<笑>はい、えっ、ー、と。面白がりを推進力にということでこの、えのー、こう貼ってある感じね。この感じで、えっ、ー、と、このポスターを A1 サイズで発注いたしました。なのであの、ここは自分で切り抜いて貼るようになって、切り抜いてというか、うん、ここは普通のポスターがあって、下に顔もちゃんと別の人の顔があるんだけど、そこに、僕の顔を貼り付けるっていうね、えー、そういうギミックのポスターになっています、えー。いよいよ10月1日に向けて最終段階ということで、えー、っと、もう身を削ってですねこの、あとはもう面白がるしかないというところでやっております。まあ、これれが戸瀬山にい、ねえー、いっぱい貼られて僕があのこれからあの土佐山に恩返しできるように頑張りますっていう、まあ、いろいろマニフェストを喋るそして、えー、あみかん箱の上でしゃべろうと,ろうと思うので今日<笑><どう><笑>、まあ、その辺りのお話がまたできたらなと思っております、はい、いや大丈夫かねデザイン面白いいいでですすねで書ててくれてるありがとうございます、えー、とこれはあのデザイナーさんがね、本当にとんでもないスケジュールの中こう、しかもこのめちゃくちゃわけわからん話をね、ものすごく丁寧に整理してくれて、この状態になりました。いや、本当にデザイナーって、あの、まあ僕も改めて思いましたけど、あの情報を整理する仕事なんですよね。なののでその見た目かっこいいかどうかっていうのはもう当,たり前なん当たり前というかそれもあるんですけどその前にその何の情報が、えー、載せるべきで載せないべきで何の情報がこの近くにあるべきで、えー、多分見た人が思うのは、まあ、目に入りやすいという意味でこれ,これを見るだろうし一番気になるのはこれだろうそして分からないのはこれだというのを想定して情報をデザインしてビジュアルをデザインするまあ当たり前の話なんですけどでも改めてこの自分のどちらかって話を、えー、そもそもこう自分でまとめるのが仕事な人なのかそれでもまとめられないのを、えー、デザイナーさんがこうね3分クッキングじゃないけど鮮やかに整理していくっていうのを目の当たりにして本当にこうあお願いしてよかったというふうに思いましたはいというわけでえー、っと面白がりストーンの進捗報告としてはこんな感じです、えー、今日が23だとしたら、えー、次が9月30かうんそうですね9月30日で金曜日なんですけど来週が本当にあの大阪から大阪の大手門学院高校から80名の、えー、探求旅行ただの修学旅行ではなくてプロジェクトを推進すするるために来るんですよね、えー、それがびっしり入っているので4日間丸々4日間入っているのでもしかしたら次の「えー、一人じゃ」的に門の配信は30日の夜遅くになるかもしくは1日に、えー、なる可能性があります。ちょっと近づかないとこればっかりはわからないのでうんともうちょっとしたら事前に告知したいなというふうに思いますはいあ谷口さんありがとうございますデザイナーさんいい仕事してますねとそうなんですよねそこで僕が入ってくるんならねあの僕が普通に出るのは誰でも想像できるじゃないですか人の顔の上に僕の顔を貼るっていうこのチープさそしてなんか要するにいたずら感とか面白がってる感みたいなのをあこうやって表現するんだ天才かよと思いましたしかも本当に貼るっていうねいやすごい鮮やか来週はちょっと金曜の10時のままいけるのかもしくは翌日にこけるのか、えー、その辺ちょっとまた告知していきたいなと思いますそして何より、えー、10月1日はですね土佐山アカデミー NPO が10周年ということで、ね、そのこともあるのでうんどこかな1日の夜にした方がいいのかなみんなどう思いますなんかその前日の方がいいのか遅くなってももしくは1日にやった方がいいのかどうなんやろこういうのって全然分かんないななんか意見アドバイスありますかはいちょっとアドバイスを待ちつつ定期的にまあちょっとその探究旅行の、えー、4日目の夜になるんですよね力尽きてるみたいな可能性もあるしうん1日の方がいいのかなあコメントありがとうございますさすがに遅いと視聴者もコメントも少ないかもねそうなんですよね。じゃあ1日にしようかな。じゃあ、あの予告はもちろんしますが、今のところ1日の10時からやろうかなと思います。はい。アドバイスありがとうございます。というわけで、今日も1時間経っちゃいました。えー、っと、今日はですね。えー今週の面白がりストに関しては、物事こと解き人意味へも忙しい片付かないの本質、ローカリティの相対性ということと、告知では、えー、と DIY ワークショップの募集、そして、えっ、ー、と、TA のパートナー募集、えー、で、高知大丸ローカリティ研究所の話、そして、えー、大丸いや、大丸いやじゃなくて、大丸松坂屋。グループウェブサイトのシンクローカルのサイトに出ていますということ。そして、おもしろがりスト準備委員会のポスター、ここまでできましたという話ですね。はい。えっ、ー、と、あ、金倉さんもコメントありがとうございます。1日がいいと思いますということで、はい。今のところ1日でいきたいと思います。ありがとうございます。では、えっ、ー、と、こんな感じで今日は終わりたいと思います。今日もどうもありがとうございます。おやすみなさい。